0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le face-à-face -face des chefs ce soir TVA, LCN, Cube Radio... L'isolement de cinq jours pour la COVID-19 est maintenu au Québec. La légende du tennis Roger Federer prend sa retraite. Et le mystère des anneaux de Saturne est peut-être résolu. Tout
1: savoir en 24 minutes. Tout savoir en 20...
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Commençons avec la nouvelle du jour. Bien évidemment, c'est ce débat des chefs, hein? le face-à-face -face qui a lieu tout à l'heure à TVA il sera également diffusé dès 20h sur les ondes d'LCN et de Cube Radio si vous voulez l'écouter en format audio. Et il y a beaucoup d'attentes. Hein? on vient d'entendre euh, plutôt dans notre émission les chefs qui ont discuté euh, de d'à quoi ils s'attendaient pas les chefs mais les candidats, les candidats. Ce qui est ouais.
1: drôle, c'est tous les candidats. Disent, non non, je suis pas nerveux. Dis-toi une chose, ils sont ben, nerveux, c'est un grand mot, c'est pas eux qui sont sur la... À la scène au débat mais surtout c'est extrêmement fébrile parce que Personne veut mettre de la pression outre mesure sur son chef qui en a déjà euh, amplement et un peu plus. Mais mais euh, en dedans, mettons que tu es dans un comté où c'est serré là, et tu dis euh, ce soir, ça se peut que ça, ça se peut que ma ma carrière se joue. C'est ça si ton avenir chef, à toi. Si même. mon chef se plante, là, même moi si je me déboche, je fais du porte-à-porte -porte, là puis tu sais je, je me déboche, je me déboche, je me déboche, je vais cogner aux portes, les gens vont me dire vous êtes bien fin d'être venu, vous, vous aimez bien, mais là cette année, cette année, on ouais, va votez, votre chef ouais. l'inverse, à, à l'inverse si tu es dans un comté où tu travailles fort, mais t'es pas tout à fait gagnant, mais tu sens que c'est serré, mais t'en manque un peu et que ton chef sort la balle du stade, en langage de baseball. Mais là, tu viens d'être élu, ou en tout cas, tu viens, de te mettre, tu viens de te mettre sur la voie de te faire élire. Là, si toute la campagne, la, la fin va bien. Il n'y a pas beaucoup de moments aussi déterminants là, dans la campagne. C'est pas vrai que la petite conférence de presse à 10h, tous les matins, peut avoir un tel impact sur l'opinion publique. Mais non, surtout qu'on a un moment de visibilité
0: qui est assez intense et surtout important. On Puis a des, des gens de partout au Québec mais, qui regardent.
1: Euh, Jean-Marc Léger dit souvent, il utilise l'expression « la disponibilité d'esprit ». L'électeur, il n'est pas juste là, il est pas juste attentif. Mais il est comme disponible à se faire convaincre, là, à changer d'idée, à se faire convaincre. « regardes, je m'assois là puis je vais regarder ça pour, pour me faire une idée. » Dans certains cas, ben, se faire une idée, c'est conforter une idée qu'on a déjà. Mais dans certains cas, on s'assoit là pour conforter une idée qu'on a déjà. Puis finalement, on est déçu de ce qu'on pensait, on change d'idée. Donc oui, il y a beaucoup de gens... Ben, dans certains débats, ça, ça a créé des mouvements, ça a créé des vagues là, impressionnantes. Mais on se souviendra là dans des élections passées,
0: hein, Jean-François Lisée, par exemple qui avait fait, ouais, là, une, vague inverse, qui avait fait là. une vague inverse. Par exemple au débat. Alors si c'est une arme à double tranchant. On peut monter dans les sondages, tout comme on peut dégringoler s'il y a des grosses bourdes qui sont faites lors de ces débats. Puis surtout je pense que c'est face à face une occasion pour euh, la personne qui suit la politique, mais n'est pas nécessairement un amateur de de commencer à aimer ça ouais. comme quelqu'un qui ben, qui suit ça beaucoup. Hein. L'appétit, si on veut, du face-à-face, du -face, la confrontation
1: s'intéresse. Mais il y a aussi des gens, que quand ils vont dire, une fois j'entends ça, des électeurs, ils disent, bien, quand j'écoute les partis un à un, là, les partis expliquent bien leur affaire, ils, ils, les, les partis politiques ont le sens du marketing politique, donc ils vendent bien leur affaire. Quand je les écoute un à un, j'ai toute l'impression qu'ils ont raison. Là, je trouve ça tout bon leur affaire. c'est dans le débat que là, je vois... Ok, là, les confrontations, lui il reproche ça. Et hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça marche pas son affaire. Et c'est au sortir de cette discussion-là, souvent que l'électeur va voir les pour, les contre. Pas juste quelqu'un qui te vend sa salade, tout est beau là. Ouais. C'est la confrontation, les pour, les contre, et que tout tu finis par te dire, ok, moi, dans le fond, dans tout ça, ce que j'aime, c'est ce parti-là, ces ce chef là Donc ouais. non, c'est tout un exercice. Tu as comme trois catégories de partis là. T'as, je, je te le donne comme je le sens, t'as la moi, qui a tout à perdre, évidemment ils sont en avance, ils n'y plus grand chose à gagner, -à -dire que on pourrait dire s'il fait un match nul, de toute façon il est gagnant, Oui. mais il y a tout à perdre là, si ça tourne mal, parce que quand tu es en avance, t'as tout à perdre par définition. T'as les deux qui veulent voler la vedette. Éric Duhem, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, les deux, euh, c'est les deux peut-être campagnes les plus actives jusqu'à maintenant, qui vont quand même pas mal, etc., et qui veulent voler la vedette, et qui ce soir vont se dire, hey, là, là, c'est ma chance de me démarquer. Et ils ont deux orateurs excellents. Absolument. Ah, ah, Éric Duhem et Gabriel Nadeau-Dubois. Et t'as les deux qui veulent sauver les meubles, carrément. Le Parti libéral, faut que la campagne revienne. Bon, le Parti libéral a l'avantage qu'il y a des comtés sûrs dans l'Ouest de Montréal, etc., mais à, à l'heure actuelle, ça s'aligne pour être la pire élection de l'histoire du Parti si les sondages se maintenaient. Alors là, Dominique elle se dit, ah, il m'en reste moins, il reste moins là, des chances de revirer le paquebot. Et même chose pour Paul-Saint-Pierre Blamondon, dont le PQ, certains disent, c'est une élection où se joue la survie du PQ. Alors, la première, le début de campagne, il a réussi à créer une... je ça, une curiosité euh, bienveillante. Les gens disent, ah, il est bon, il est meilleur qu'on pensait, mais c'est pas à l'étape où massivement les gens vont voter pour lui. Donc, Paul-Saint-Pierre Blamondon doit profiter de l'espèce de curiosité euh, positive qui qui génère un intérêt pour sa performance de ce soir, des oreilles ouvertes. Là, il doit convaincre, c'est plus difficile souvent convaincre là. Et des oreilles ouvertes, il y en a, as tout
0: à l'heure te nommer le, le sondage Léger, oui, qui est sorti en même temps ce matin sur les intentions de vote et il y a 34 des gens sondés qui se disent ouverts à changer d'idée après avoir écouté le débat. Ce qui donc, est énorme. Oui, ce qui est énorme, donc c'est toute une occasion et ça tombait en même temps que les intentions de vote en avaient quatre que gringolées de quatre points mais qui sont tellement répartis dans les partis d'opposition par la suite que le Parti libéral à 18, le Québec solidaire, 17%, le Parti conservateur à 15, et là, on descend par la suite. Mais c'est extrêmement serré c'est extrêmement serré ça reste à voir combien comment se
1: déroulera le débat de ce soir est-ce que ça va faire changer des gens d'idées je rappelle ouais, et, et, mais ouais. ça peut faire basculer certainement des comptes d'une d'un parti à l'autre donc je le rappelle 20 heures ce soir sur les ondes LCN TVA mais et dès Cube Radio. 18 heures on sera en émission spéciale qui sera diffusée ici pour notamment ben oui on placote de, de, de ce qu'on attend dans le débat des thèmes qui vont être abordés puis tout ça mais il y a aussi l'arrivée des chefs moi je surveille toujours avec beaucoup d'attention l'arrivée des chefs à TVA leur non-verbal. On leur pose une petite question à la porte. Là, comment vous vous sentez? Là, tu sens la, la nervosité, la confiance, le sourire un peu faux parce que dans le fond, t'es bien nerveux, mais ouais. tu sens obligé de sourire. Donc, ça va être toujours le fun de les voir, euh, de les voir arriver. Sinon, on passe momentanément sur la scène fédérale
0: parce que euh, le Parti euh, conservateur, dont le chef Pierre Poilièvre, a lancé euh, une campagne un peu agressive hier, on peut le dire, là en envoyant des textos, des gazouillis un peu partout aux gens là du euh, de la circonscription de Rechemin-Arthabasca, celle de Alain Rayès, qui venait justement de démissionner du Parti en demandant aux gens d'aller ni plus ni moins que réclamer sa démission. Eh bien, on a finalement envoyé une excuse hier, à la fois en texto, à la fois en message sur les réseaux sociaux aux membres en disant qu'on s'excusait du message plutôt automatisé. On a une réaction d'Alain Raïs dans les dernières heures. Mario qui a dit dans son message publié « J'ai pris connaissance des excuses formulées par le Parti conservateur et vous constaterez qu'elles ne me sont pas malheureusement adressées. Je laisse la population juger du message publié. » Donc, euh, disons que la hache de guerre est pas du tout enterrée en ce moment entre Alain Raïs et le Parti conservateur. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Mario... Est-ce qu'il y a d'autres députés dans le parti qui risquent de, de faire comme M. Reyes, dans le fond, de voir M. Poiliav aller avec son style pas à tout casser et partir? Maintenant.
1: Les autres députés du Québec là, ont décidé de rester, clairement. Bon, si tu me posais la question, est-ce qu'ils ont été cette, mal à l'aise de cet, mal à l'aise de cet épisode? Et est-ce que ça, dans leur motivation générale, je pense pas que ça a été bon, tu sais. Mais je pense que la plupart vont se convaincre, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Alain? Il aurait dû faire comme nous autres, il aurait dû se rallier. Mais il y a un malaise dans le caucus québécois. Puis là, ben. Euh, je pense qu'ils sont un peu en attente. c'est Contrairement à à les autres donnent une chance au courant On va voir ce que Pierre Poilievre fait. On va voir comment il se comporte. On va voir comment ça va dans le parti. On va voir quel genre de thème il met de l'avant. Euh, il pourrait décider. Tu sais, tu peux aussi, quand tu pas à l'aise dans un parti, tu es élu, tu finis ton mandat, tu ramasses la paye euh, tu accrois ton fonds de pension en faisant de, deux ans de plus. Devenir des plantes vertes, comme disait Claire Samson. Ben non, mais tu... J'ai vu des députés dans le passé complètement démotivés, mais travaillant dans le sens que t'es des gens qui ont le sens du devoir, là. T'sais, ils n'auront plus, on va dire, la flamme partisane de dire c'est mon parti. Mais ils vont faire ce qui est nécessaire. Il y a une mmh. commission parlementaire là, qui siège. Ils siègent maintenant sur le comité parlementaire des finances. Il y a une réunion à 10 heures. Ils vont être là, puis ils vont avoir lu les documents, puis ils vont poser des questions sur les finances du Canada. Ben, tu sais, tu fais ton travail de député. Mais tu n'as plus la flamme, ce que la flamme partisane. Là. Puis là, à la période des questions, ils vont te mettre de moins en moins souvent parce qu'ils vont trouver que tu as moins de mort un. Puis Tu disparais tranquillement puis tu ne te représentes pas. Ça se fait aussi. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a une question posée plutôt cette semaine au premier ministre François Legault au sujet de, de l'isolement COVID. Hein, parce qu'en Ontario on a décidé là de ne plus obliger les gens à s'isoler cinq jours depuis deux semaines là, euh, à, à suite à une contraction de la COVID-19. On doit toutefois rester à la maison jusqu'à ce que la fièvre disparaisse en Ontario. Aussi, on doit porter légalement le masque pendant dix jours dans les lieux publics. Mais finalement, aujourd'hui, on a dit que non. Le Québec compte pas pour le moment lever l'isolement obligatoire de cinq jours ici au Québec,
1: le moins important étant ici pour le moment. Ouais, ouais, ben parce qu'en Ontario, dans le fond, il y a des règles aussi. C'est pas 5 jours, c'est jusqu'à temps que t'aies plus de symptômes. Ou que ça tu... fasse 24 heures que tes symptômes se soient améliorés. Puis là, tu peux sortir avec un masque. Euh... Pour 10 jours. Ouais, pour 10 jours. Sincèrement, je... Puis, tout ça est toujours sur une base volontaire parce que est euh, ce que la personne déclare qu'elle a la COVID, là, que la personne, de bonne foi, déclare qu'elle a la COVID. Puis ça, euh... c'est toujours l'autre l'autre aspect, parce qu'à l'approche
0: de l'automne, de l'hiver maintenant, euh, éventuellement, qui est à nos portes, il risque d'y en avoir d'autres, des, des bébites, on va ouais, pas dire que extrêmement bien, de, de la, de la romancer, gastro. Le, le, autour le...
1: de moi, il y en a eu là, des rhumes. Tu sais, depuis 2020, c'était une vraie farce. Là. Moi, maintenant, j'avais pas eu le rhume. Là. Je l'ai eu, là, c'était pas la COVID, mais je me suis testé huit fois. Mais moi, j'avais sincèrement, j'essayais d'y repenser, puis dit, je pense que j'ai pas eu le rhume depuis mars 2020. Mais c'est vrai, on fait tellement attention, on lave les mains, pendant longtemps on se touchait plus pis tout ça, pis, fait qu'on se tenait loin de tout le monde et que ça a aussi ralenti la circulation d'un paquet d'autres, euh, d'un paquet d'autres microbes. Donc euh, c'est, mais j'ai pas de misère à me faire une tête, une tête, euh, tête là-dessus. Est-ce que les employeurs, par exemple, vont 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 intervenir là-dedans pour dire nous euh, laissez venir notre main d'œuvre euh, si on prend les mesures parce que ces cinq jours là d'isolement est-ce que ça peut nuire Ouais parce que est, la question est à se poser qu'il faudra avoir là, Ouais c'est la question à se poser et pendant combien de temps
0: on maintiendra tout ça et surtout est-ce que ça va continuer à être nécessaire à l'approche de, de, de Parce l que le Québec et
1: l'Ontario là se sont tenus sur les mesures, les ont enlevés toujours dans les mêmes semaines et ça se euh, regarde l'historique des mesures se sont tenus proche proche proches là depuis depuis trois ans.
0: Il y a de la visite au Québec, Mario, en ce moment. Pour la deuxième fois de son histoire, la Cour suprême tient des audiences à l'extérieur d'Ottawa. Se sont déplacés à Québec spécialement pour une audience. Le les neuf juges de la Cour suprême, et pas n'importe laquelle, Elle se penchent aujourd'hui sur l'interdiction québécoise de cultiver du cannabis chez soi à des fins personnelles. On s'appellera au Canada, on permet la possession de jusqu'à quatre plans de potes, donc de cannabis à la maison. Et la loi Trudeau permettait la production à la maison. Voilà, donc quatre plans maximum. Et le gouvernement Legault... On oh, interdit ce qui était permis. Exactement. Et donc, au départ, ben c'est Monsieur Murray Hall, Janik Murray Hall, de son nom, qui lui dit ben, que le Québec va à l'encontre de la loi fédérale en sur des compétences exclusives du fédéral en matière criminelle. Au départ, a gagné devant la Cour supérieure en 2019. Québec a par la suite fait appel de la cause en disant que oui, le fédéral a juré, euh, juridiction en matière criminelle, mais pas en
1: matière de santé. Ils ont gagné. Et donc, maintenant, en mars dernier... Mais tu sais qu'ils ouais. utilise la juridiction de la santé, mais la vraie raison de ça... Les vrais demandeurs de ça, c'est beaucoup les propriétaires de logements. Là. Ouais. Les, les gens qui sont propriétaires de logements, et moi je me suis d'en avoir reçu plus qu'une fois en entrevue qui disait oui, mais si les gens vont produire du pot dans leur logement, ils vont s'installer des affaires hydroponiques, l'eau va couler. Ouais, ben ça,
0: ça prend des installations assez, oh, ouais, assez avancées. L'eau va couler,
1: ça va, démarrer, ça, va, ça va briser le logement, et, ils vont faire des affaires pleines d'humidité, ça va avoir un impact sur les murs, sur les matériaux, etc. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes des propriétaires de logements sur le fait... puis il croyait pas, parce que je pense que la limite de la loi fédérale, c'est quatre plans. Mais les propriétaires disent, ben, une fois que tu permets quatre plans. Est-ce que deux colocs qui habitent dans le même, dans la même maison ont le droit à huit? Euh, tu sais, euh, ça s'arrête tout, là. Puis une fois ouais. que tu le permets, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'inspecteurs. Personne ne va vérifier ça, puis il y en a qui vont en produire 20. En tout cas, il y avait vraiment de... De, de la résistance, et je pense que c'est bien plus à ça qu'à des vrais motifs de santé que le gouvernement du Québec avait réagi. Mais ceci dit, ils le font au nom de la santé, puis la compétence, on va, on va voir ce que la Cour suprême dit, mais la compétence, de la, la compétence en santé, elle est vraiment au Québec.
0: Aujourd'hui, un possible cas où tout ce qui en a l'apparence d'un cas de rage au volant extrême a eu lieu à Laval. Un homme de 53 ans luttait pour sa vie là, après avoir été impliqué dans cet épisode qui est survenu peu avant 8 heures ce matin sur une voie de service d'autoroute 15 Nord. Il y a deux voitures qui ont eu un accrochage tout
1: d'abord, puis lorsqu'un... Hein? parce que le véhicule qui est resté sur place, celui du monsieur qui est maintenant hospitalisé, euh, c'est sûr que les, ce matin, les caméras TVA étaient là. On ne voyait même pas des gratinures. Peut-être c'est de l'autre côté du véhicule. Il euh, a pas scrappé son non, bumper, en bon français. C'est un accrochage vraiment mineur. Tu te dis, OK, là, ça fait peur. Ok, un accrochage aussi mineur. Et l'homme serait débarqué, comme c'est
0: bonne procédure de faire. Tu descends ton véhicule. On, ouais, puis puis les de, informations.
1: L'autre te fonce
0: dessus et te, te tue, presque. Là. Exactement. L'autre homme l'aurait frappé. Euh, du moins, l'autre automobiliste l'aurait frappé. Happé aurait pris la fuite. Pour l'instant, il n'est pas localisé encore. Ce Ça m'étonne parce qu'il
1: me semble dans les autoroutes, en bas de... C'est près d'un viaduc. Il y a tellement de caméras de
0: surveillance. Les enquêteurs de la police de Laval sont euh, sur place. Là, l'ont tenté de comprendre un peu la séquence des événements toute la journée. On a même bloqué une partie du passage à ce moment-là. On disait avoir retrouvé une paire de lunettes sur l'incident. Il, il y a plein de détails bizarres et pour l'instant, on ne l'a pas retrouvé. Mais comme tu le dis, c'est une question de temps avant qu'on puisse lui mettre la main au collet. Sinon, encore une fois, dans les affaires policières, hier, on était à la recherche, là, dans Saint-Henri-Taillon, -de, euh, de la dépouille d'un homme qui serait qui serait tombé, un homme qui serait tombé lors d'un glissement de terrain là sur une route, un affaissement dû à un coup d'eau et depuis ce matin on avait retrouvé son
1: véhicule sans ouais. occupant. En Il fait, ouais. y a deux véhicules qui ont été retrouvés. et un des deux un des deux véhicules le, 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 le conducteur avait réussi à, à nager vers la rive. Exact et là on avait
0: déployé des effectifs de la SQ là en grand nombre des patrouilleurs à pied, des plongeurs, des policiers en embarcation, maîtres-chiens, hélicoptères. Bref, on n'a pas idées sur les moyens pour retrouver mais malheureusement, c'est le corps inanimé d'un homme qui a finalement été retrouvé autour de 10 heures ce matin, mais beaucoup plus, plus loin là, plus de 4 km, c'est tellement du fort là, parce que un,
1: la force c'est comme un petit ruisseau avec un petit pont mais tout ça il y a eu un glissement de terrain, tout ça est parti. Mais là pendant quelques heures, le petit ruisseau est devenu un, un, mo torrent. un moyen torrent, c'est ça. Ni plus ni moins qu'un torrent et donc ça emporté
0: sur des kilomètres et des kilomètres euh, l'asphalte, les voitures et il y a, il y a des les morts gens
1: comme ça que toutes les morts sont épouvantables, les accidents so jusqu'à un certain point les accidents sont tous absurdes, là, une distraction, une connerie finalement, te un mort. Ouais. Mais je me dis la cet homme là ils doivent quand même, tu Le rang qui est déjà, ce qu'on prend, c'est que ce rang-là était déjà le contournement pour un autre rang où il y a eu, il y a eu un glissement de terrain au mois de juin euh, qui n'a pas été réparé encore complètement. Donc euh, ça, c'est une voie de, de contournement. Mais au lac Saint-Jean, il, il y a tellement de
0: particularité du, du, sol, du sol justement qui est protégé. à ce genre tu dis, là, de, la, de la famille du
1: monsieur, là, tu dis, ben ouais, on, donc.
0: D'ailleurs, on n'a pas confirmé de manière formelle le, du côté de la SQ l'identité de la victime, mais la famille, les proches de celui-ci ont déjà commencé à lui rendre hommage sur les sociaux. Sociaux. Il s'agirait de Jean Dufour, un homme de 61 ans qui habitait à quelques kilomètres du lieu du drame. Donc, euh, il devrait y avoir identification officielle de cet homme.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Toujours dans les affaires judiciaires, il y a trois dangereux criminels qui ont tiré en pleine rue sur un homme qui tentait de défendre sa conjointe dans des événements qui remontent à septembre 2018 qui vont devoir purger des peines assez sévères qui vont jusqu'à 12 ans de pénitencier. Tout ça dans un jugement qui a été rendu euh, par la juge Patricia Compagnon cette semaine pour des crimes là assez sordides. On tiré sur un homme de multiples reprises en pleine rue, à Montréal, alors qu'il fuyait à toutes jambes après une échauffourée avec sa copine. Bref, toutes sortes de... de, de, de d'hommes de, de, qui ont été maintenant condamnés et qui cumulent des condamnations en très grand nombre. Mario, il y en a un qui a, une 16, il y a 16 condamnations à son actif, l'autre une vingtaine, et même un qui a une fiche criminelle garnie de 98 condamnations. Et la juge n'a pas été tendre Ce qu'on appelle regard. des
1: gens bien connus des milieux policiers.
0: Très bien connus, même. Et donc, là, en s'alarmant du nombre croissant de fusillades, la juge a rendu, justement, son verdict. En précisant ben, ils
1: ont déchargé une arme à feu sur la place publique. À un
0: moment donné... Euh... Ouais, c'est, des jugements qui sont appelés, là, du côté de la justice à être de plus en plus sévères envers ces... ces eux, ils ont reçu combien,
1: là, en termes de sanctions? On a 12 ans, 10 ans
0: et 6 ans et 9 mois, respectivement, pour les transférences. Mais ça, on peut, pas dans cette de plus, affaire. on peut pas
1: parler de peine bonbon, quand même. Là, non. On parle de
0: peine sérieuse. C'est des peines sérieuses et ça démontre que la justice veut de plus en plus, ben, prend acte et veut prendre aussi les mesures contre justement les contrevenants qui utilisent des armes à feu euh, à Montréal. Et sur ce même thème, ben, il y a la police de Montréal, le SPVM, qui a annoncé aujourd'hui son escouade multidisciplinaire qui va être déployée dans les écoles. Donc l'équipe de prévention de la violence comme ça, qui vont comporter entre autres ben, des agents policiers préventionnistes, des intervenants psychosociaux, un expert en cybercriminalité également, qui vont se promener selon les demandes, Mario, dans les écoles. Alors en gros, lorsqu'on a une école qui voit un problème, qui voit qu'ils ont des jeunes qui qui sont peut-être affiliés à des gangs, des problèmes de violence, de proxénétisme, etc., vont pouvoir appeler cette escouade-là qui va venir sur l'école, faire un diagnostic et mettre ensuite un plan d'action en place. Donc, ça va se greffer aux autres projets communautaires qui sont déjà euh, de mise un peu partout à Montréal et qui pourraient là, vraiment, à la demande des écoles, venir agir. C'est une mesure de plus, mais on essaie vraiment d'éteindre un énorme ouais, feu avec euh, un seau d'eau.
1: Ouais, oui, oui. Euh, c'est probablement là, dans le volet prévention. Puis qui dit prévention, ben évidemment, faut aller voir les jeunes. Il euh, faut aller voir les jeunes, faut aller dans les écoles. Mais, tu sais, le problème que tu as, c'est que là, tu fais... de. De la prévention à moyen et long terme. Ça répond pas tout à fait à la question qu'est-ce que tu fais dans l'immédiat? Parce que le problème, lui, il, il est là. Il est ici, maintenant. Le problème, il est, il est aigu. Donc euh, je dis pas qu'il faut pas faire ça. Mais tu sais, quand la mairesse avait juste ça à dire cette semaine sur une nuit où il y a eu quatre fusillades, tu dis Ouais, là, il y, y a un problème entre le, les effets à long terme d'une mesure comme ça, puis le problème urgent à court terme.
0: Le monde impossible de passer à côté de la nouvelle sportive du jour, la légende du tennis, le Suisse Roger Federer, qui a annoncé ce matin sa retraite. Retraite qui sera effective tout de suite après la Laver Cup compétition à Londres entre le 23 et le 25 septembre, qui sera donc sa dernière compétition de l'ATP. faut dire que Federer a 41 ans et non seulement ouais, est ben, grand champion. Il a vieilli, mais surtout, il a pu compétitionner depuis Wimbledon en 2021. Il avait été éliminé encore de finale et donc veut revenir à l'issue comme ça, un peu comme Serena Williams le fait au US Open ouais.
1: venir faire un
0: dernier tour de piste pour les partisans. Fait un an qu'il n'a pas fait un
1: tournoi majeur, je ne pas qu pense pas qu'il va être mauvais, c'est un grand joueur mais à 41 ans après un an sans jouer, je pense pas qu'il va être au sommet de sa carrière là, quand il va jouer ce dernier tournoi. Je pense que c'est plus un tour d'honneur. Ouais, un tour d'honneur mais la Laver Cup qui est peut-être moins
0: connue là, qui est pas aussi prestigieuse que certains autres grands tournois, mais ben, pourrait quand même attirer beaucoup plus de monde qu'à l'habitude. On qu devrait oui. voir Roger Federer mais je les commentaires
1: aujourd'hui écoute sur les réseaux sociaux il y en a eu il y en a eu du fédéral très 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 respecté. pour les amateurs de tennis c'est vraiment l'ultime euh, gentleman euh, capable de coups euh, <rire> de coups remarquables le long des lignes tu sais qui ont marqué l'histoire de coups à des moments où t'as absolument besoin du point puis euh, ouais et, et qui qu laisse son
0: empreinte vraiment comme comme celle-là tu l'as précisé le, le gentleman du tennis chose certaine il sera manqué par les amateurs Sinon, petit échauffourée politique, alors qu'on continue de se préparer ben, au funérailles d'Élisabeth II et qu'il y a des centaines de milliers de personnes, littéralement, qui défilent en chapelle ardente, eh bien, la Russie, aujourd'hui, a fortement réagi parce qu'ils ne seront pas invités. Il n'y a pas un seul représentant russe qui va être convié au funérail d'Élisabeth II lundi. Et donc, on dénoncé une attitude qualifiée de blasphématoire, ni plus ni moins, qu'on a dit pour la mémoire d'Élisabeth II du côté de la Russie. Il y a quatre pays qui ne sont pas invités. En ce moment, aucun représentant. C'est le Belarus donc l'allié de la Russie, la Birmanie et la Corée du Nord, qui sont les pays qui n'ont pas de représentants, qui sont conviés là-bas et on n'a pas marché nos mots comme d'habitude dans la diplomatie russe. Désormais, les élites britanniques sont aux côtés des nazis en continuant de perpétuer oui, oui, des, oui. des mythes qu'il donne euh, aux côtés là
1: de l'Ukraine. Poutine invité au funérailles de la reine. Ouais, ça vrai vrai un problème. représentant plus que Poutine, mais là. Mais, je... Donc, une fois que t'invites, t'invites. Une fois que t'invites, c'est comme t'invites Poutine en bout de ligne. Il lui est pas envoyé un représentant, mais toi tu peux pas inviter un pays puis dire envoyer euh, le numéro 7 du pays. Exact. Euh, pff, je sais pas. Il faudra que, la que la Russie euh, prenne acte des conséquences de leurs actes. Là. Ils oui. se sont mis sur la liste des parias du monde. Ils vont il... continuer à japper fort. C'est certain ouais, à chaque fois que ce bien. genre d'événements-là, ils ne seront pas plus conviés. Tout ça
0: se déroule, Mario, sous fond de d'un autre dirigeant russe, important, homme d'affaires, qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Ça en fait neuf depuis là, le début de l'invasion russe en Ukraine qui meurt dans des circonstances la mystérieuses. De la plupart dans le secteur de l'énergie. La plupart dans le secteur de l'énergie. Et celui-ci, là, ne fait pas nécessairement différence. Là. Ivan Pekorin, qui était le directeur général de la Corporation pour le développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, lui a été retrouvé mort à Vladivostok, dit-on noyé le 10 septembre dernier. On a retrouvé son corps, après ça, sur sur la berge, mais là... Ça commence à en faire beaucoup. Tu sais, Marion, que moi, j'aime les théories du complot, règle générale, oui. mais là, commence à faire pas mal. Il y en a six des neuf hommes décédés qui étaient, justement, dans le secteur énergétique. Et même qu'au début du mois de septembre, là, le président de Lukoil, Ravil Maganov, dont la compagnie avait été critique de l'invasion russe en Ukraine, est décédé après tomber de la fenêtre d'un hôpital de Moscou. Je sais pas combien de fois non, on, les gens euh, meurent en tombant euh, dans une fenêtre d'hôpital. Euh,
1: des accidents de toutes sortes, des empoisonnements, ou en tout cas des maladies euh, bizarres. C'est Est-ce euh, qu'il y a des enquêtes policières bien faites à chaque fois? Je sais pas, pas ils n'ont pas l'équivalent du DPCP ouais, pour ouais, communiquer ça, ça à la en
0: Russie. Et pour finir, Mario, une étude est parue aujourd'hui dans la prestigieuse revue Science qui apporterait des réponses à l'origine des anneaux de Saturne. Hein? Les magnifiques anneaux qui ont retenu l'attention depuis leur découverte il y a un peu plus de 400 ans par Galilée. Eh bien, on dit que ce serait l'une des lunes de Saturne qui n'existerait plus aujourd'hui, il y a environ 100 millions d'années. Donc, c'est relativement petit sur la, la vie de Saturne de 4 milliards qui se serait approchée un peu trop près de Saturne et ce serait Agrégée, ni plus ni moins, disloqué et comme elle était... Et donc c'est la poussière de cette de cette
1: ancienne lune qui, qui tourne autour.
0: Exactement, qui tournerait autour aujourd'hui, donc des fragments de poussière, de roche et beaucoup surtout de glace qui tourbillonnent autour de Saturne et à force d'aider dans son champ gravitationnel, on finit par donner ces magnifiques anneaux-là, donc c'est la nouvelle théorie parue dans la revue Science aujourd'hui. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission mission accomplie!